0: Oi! Oiê! Meu nome é Giovana, Meu nome é Kawane. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Nossa Estante. Hoje a gente vai falar sobre o livro dos Baltimore. Na verdade, o livro, o livro dos Baltimore, do Joe Dicker.
1: Então agora eu vou falar um pouco sobre o autor, né? O Joe Dicker, que na Suíça em 1985. O pai dele era professor de francês e a mãe bibliotecária. O primeiro romance dele, que se chama em português, Os Últimos Dias de Nossos Pais, ele foi publicado pela Intrínseca e conta a história de humanidade do serviço de inteligência britânico encarregada de treinar a resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, em 2010, ele ganhou o prêmio dos escritores por esse livro, né? Depois ele publicou A Verdade sobre o Caso Harry Kebber, que foi publicado na França quando ele tinha apenas 27 anos e se tornou rapidamente um best-seller mundial, alçando o autor ao posto de fenômeno literário.
0: Mesmo com o Joe, tendo esse sucesso todo com o livro Os Últimos Dias de Nossos Pais, ele teve muita rejeição. Então, depois de ter publicado esse Últimos Dias de Nossos Pais, ele não conseguia que as editoras aceitassem outras histórias dele. Então, em quatro livros, eles foram rejeitados quatro vezes, e aí, só depois, mas no mesmo ano, a verdade sobre Harry Kebert foi aceita novamente. Mais uma vez, foi super aceita pelo público, mas ele tentou outras quatro vezes. Inclusive, ele tentou lançar um livro que ele tinha escrito inicialmente quando ele tinha 19 anos, que em português é O Tigre, mas esse livro só foi publicado em 2018, ele só conseguiu publicar em 2018, porque antes ele não conseguia que ele fosse aceito em lugar nenhum, e agora ele só foi lançado em espanhol e em francês, a gente não achou outras traduções, não achamos em inglês, inclusive estamos pensando em fazer duas línguas de espanhol para ficar 100% fluentes em espanhol para conseguir ler esse livro. Então, o Joe Dicker tem publicado aqui no Brasil
1: cinco livros, né? E eu vou falar aqui todos eles com a data que foi publicada. Primeiro foi Os Últimos Dias de Nossos Pais, lançado em 2012. Depois veio A Verdade sobre o Caso Harry Kebert, também lançado em 2012. Depois, O Livro dos Baltimore, que é o livro que a gente vai falar aqui hoje, que foi lançado em 2015... Depois veio o Desaparecimento de Stephanie Myler, que foi lançado em 2018. E, por último, o Enigma do Quarto 622, que foi lançado o ano passado, em 2020.
0: Nos livros do Joe Dicker, a gente tem o costume de ver um livro de detalhes muito grande. Então, a gente vê o início, meio e fim de toda a história e nenhuma ponta solta. No livro dos Baltimore, a gente tem o personagem que é basicamente o narrador de tudo, que é o Marcos. Então, aqui a gente tem a história da família do Marcos, que são os Goldman que moram em Baltimore. Então, a gente tem a história toda deles aí, belezinha, papapá, papapá. A história de como ele se tornou a pessoa que ele é hoje. E o livro A Verdade sobre o Caso Harry Cabrera, a gente tem o Marcos adulto. E a gente não necessariamente precisa ler os dois livros para poder entender a história eles foram lançados de forma independente, mas o Joe Dicker deixou a entender em algumas entrevistas que isso será uma trilogia em algum momento. Não está sendo foco de escrita ne dele nesse momento agora, mas ele tem pretensão de fazer isso uma trilogia, então vai vir um terceiro livro. Provavelmente também teremos o Marcos aí como personagem principal, mas você não precisa ler todos eles, para entender essa história. Porque, pelo que eu tenho entendido, cada livro tem um objetivo. O livro, da verdade, sobre o caso Harry Cabret, está investigando um assassinato. No livro dos Baltimore, tem a história de vida da família. Então, assim, não preciso ler tudo. Não tenho nem pretensão de, de escrita desse próximo livro, mas eu já estou assim, super ansioso para ler. Então, aqui dando uma sinopse, a Giovanna já
1: falou bastante né, sobre o livro, mas só para vocês entenderem melhor, assim. Então, a gente tem o personagem principal, que é o Mar Marcos Goldman, e ele vai contar um pouco a história de vida dele. Então, ele teve uma infância e uma juventude inesquecível. Ele passava a maior parte do tempo em Baltimore, ao lado dos primos e dos tios, que era a, pa era a parte bem-sucedida da família e que ele admirava muito, que eram os Goldman de Baltimore. E ele fazia parte dos Goldman de Montclair, ele a mãe e o pai. Mas, aparentemente, a felicidade não durou muito tempo, porque ele está sempre falando sobre o dia do drama. E o livro vai girar um pouco em torno disso, dele contando né, a infância, a juventude, até chegar a esse drama que a gente não sabe o que é. Então, a gente tem o personagem principal, que é o Marcos, os tios dele, né que no caso é o Sol, Goldman e a tia é a Anita Goldman e nós temos os dois primos dele que tem a idade bem próxima da dele, que é o Woody Goldman e o outro primo que é o Hilley eu acho que é assim que pronuncia, mas não tenho certeza. Então a gente vê mais esses primos e os tios a gente nem vê muito a mãe e o pai dele, porque toda a oportunidade que eles tinha de ir para casa do, dos primos e dos tios de Baltimore, ele ia, então a gente, os pais dele ficam um pouco de lá. E o Marcos, ele é um escritor muito famoso, né, então ele, no começo do livro, ele tá escrevendo um livro, mas é isso, então a gente vê bastante, assim, a história da família. É, é um livro, assim, a gente eu, não, eu só li dois livros do Joe, né, o Enigma do Quarto e esse livro, e esse livro ele tem uma pegada diferente, né. É mais a história da família, apesar de ter esse mistério, né? De que drama que é isso? O que, que
0: aconteceu com essa família perfeita? E tudo mais. A história inteira gira em torno desse drama. Então, apesar de ser um romance, vira sendo, acaba sendo um suspense, porque o tempo inteiro o Marcos fala ah, isso foi dois meses antes do drama. Exatamente cinco anos antes do drama. Mas essa cena aconteceu duas semanas depois do drama. E a gente fica assim, meu Deus do céu, que drama é esse? Drama com letra maiúscula ainda. Que drama é esse? Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente fica nervoso pra saber o drama. Mas o drama em si é, tipo assim, três páginas, sabe? Comparado com o livro inteiro. Apesar de que o drama ele influencia em toda a história, né? Mas o suspense para chegar no drama, eu acho que é mais, até mais interessante que o drama em si. Porque rola muita coisa para chegar no drama e as consequências do drama. E não dá para ter dica nenhuma do que, que é o drama. A gente só tem mais ou menos uma ideia de quem está que tá envolvido, né? Porque o livro é da família, então quem tá envolvido no drama é alguém dessa família. Mas só isso que a gente tem em relação ao drama. E uma coisa na escrita do Joel que eu acho muito interessante, que eu notei tanto nesse livro quanto no Enigma do Quarto 622, é que o Joel dá tanto detalhe dá tanto detalhe para a narrativa inteira, para a história inteira, para os personagens dá tanta característica assim. Que a gente consegue ver uma pessoa de verdade que dá a impressão de que aquilo aconteceu de verdade. Quando a gente lê o livro, eu digo a gente, porque eu e Kawane, a gente basicamente leu durante os mesmos dias, assim, eu terminei o livro, depois de cinco minutos, Kawane terminou também. Uhum. É, a gente ficou, meu Deus, mas isso aqui existe, não é possível que essa galera aqui o enigma do 4602 não existiu de verdade, não é possível que essa história não seja real, e também tivemos essa mesma impressão com o livro dos Baltimore a gente saiu dele achando meu Deus do céu, o que que é isso, o que, que aconteceu isso aqui é um diário de família não tem lógica, não sei aí a gente entrou até no Scooby tinha uma menina lá falando, que ela pesquisou se se essa família existia de verdade quem que eram essas pessoas o que eu achei incrível, sabe? É, é difícil encontrar um livro que a gente tenha essa sensação, né? Porque em muitos livros os personagens são completamente idealizados, as situações são idealizadas, né? É, as, as consequências de pouquinhos atos, assim, ou são super estranhas. Enfim, sempre tem alguma coisinha, né? Alguma coisinha de fantasia, ou alguma algum momento de sorte ou muito azar que dá para se identificar, mas a gente sabe que aquilo é um personagem nesse livro, é, é, é engraçado parece que a gente está lendo um diário de alguém um, um Twitter de alguém, sabe? um Twitter muito específico de alguém, mas um Twitter é, eu acho isso muito muito incrível da, da escrita do Joe eu espero que seja assim nos próximos livros também Principalmente o caso do desaparecimento de, da Stephanie Meyer, que assim, eu tô doida pra ler ele. Mas pela premissa das histórias, eu tenho certeza que vai ter essa mesma pegada. E é o tipo de autor que a gente não precisa se preocupar em criar a falta de expectativa, né? Em relação à escrita, porque uma leitura nossa foi boa, foi muito boa. A gente já sabia que a próxima seria boa, mas eu, particularmente, não estava com tanta expectativa. Já pensando, né? Putz, eu não vou botar expectativa num autor que eu só li um livro. A leitura foi incrível, mas não vou botar tanta expectativa. E assim, cumpriu a expectativa. Eu acho que eu não ter botado a expectativa foi até bom, sabe? Porque aí me surpreendeu de uma forma bastante legal. E eu acho isso incrível, de que não tem problema é, criar expectativa. Que a gente não vai ter coração partido criando expectativa. Nós vamos ser. Como é que fala? Presenteados com uma linda história. <risos> Independente da expectativa que a gente cria. E isso de achar que
1: é uma história real é muito louco mesmo. Eu acho que ainda mais pelo fato do personagem principal ser um autor de um livro e o Joe Dicker também ser, eu acho que você termina pensando, cara, ele tá falando da vida dele. Não é possível. Parece que ele tá falando dele mesmo, mas essa não é a história da família dele. Ele realmente inventou isso, só que ele inventou de uma forma tão incrível que parece que ele está contando a história de vida dele. Parece que tudo que aconteceu com o Marcos aconteceu com ele. Mas não foi. E eu acho que é muito legal, assim, como ele desenvolve os personagens. Que ao mesmo tempo que você tem a sensação de que é uma família perfeita, você vê também que não é muito bem assim, né? Então, eu acho muito legal isso. Como é que ele faz o personagem realmente... Por isso que eu acho que a gente tem essa sensação de que é uma pessoa de verdade. Porque é muito humano. As pessoas têm... É, né? entre aspas, qualidades, defeitos, e ele mostra
0: isso muito bem. Nisso que a Cauane comentou, é da gente ver que, apesar de aparentar ser uma família perfeita, tem as características que fazem com que a família não seja perfeita, eu acho legal a gente observar que o livro, ele é a história da família, né? Então, não é um acontecimento de dois meses ali, isolado, e acabou a história. Não, é a vida inteira do Marcos, como pessoa que observa a vida dos outros e que guarda as memórias da família. Então, de início, a gente... Eu não tô dando spoiler nenhum, tá? De início, a gente tá vendo a família perfeita, e no desenvolver da história, a gente consegue ver algumas coisas que não são exatamente aquilo que deveria acontecer, ou os defeitos, né, que que fazem com que o drama no final aconteça, mas eu acho legal a gente observar que, de início, a gente tem o Marcos, jovem, criança, vai crescendo, adolescente, jovem, adulto, adulto, e hoje em dia. É, a visão de uma criança, muitas vezes, é idealizada. Então... O Marcos, como sendo uma criança do lado humilde da família, tendo os tios preferidos, que são os tios ricos, com os primos queridos dele, que são os melhores amigos dele, ele tem uma visão muito idealizada, né? Assim, não, a família é perfeita, eles são incríveis, nenhum defeito, zero defeitos. Reis do mundo. E aí, quando ele vai crescendo, tendo mais consciência de vida, mais consciência de si próprio, mais consciência de tudo... Aí que a gente consegue ver os defeitos, né? E eu acho que a gente sente isso na nossa vida mesmo. É, a gente cresce e o nosso senso crítico aumenta. E quando o nosso senso crítico aumenta, a gente vê que nem tudo é tão perfeito assim. Eu acho legal a gente pensar nesse detalhezinho. Porque dá pra ver a diferença das memórias do, do Marcos de quando ele tinha 10 anos, até um curto período de tempo mesmo, quando ele tinha 10 anos, para quando ele tinha 20 anos. Né? Eu acho isso muito legal.
1: E, assim, é muito legal também que o livro, ele traz uns temas, assim, que não é o, o objetivo principal do livro, mas ele traz uns temas, assim, legais, né? Como, por exemplo, legais, assim, de se abordar, né? Como, por exemplo, bullying, depressão. Fala também um pouco sobre adoção, Sim, verdade. Então assim, não é o objetivo principal do livro, mas ele traz também esses outros temas. Inclusive a, a, tem uma parte assim que fala bastante sobre bullying, que eu achei super assim, pesado, sabe? E, e real ao mesmo tempo. Eu ficava imaginando,
0: nossa, que pesado, mas ao mesmo tempo é muito real. É muito triste. É realmente muito doido, né? Porque da mesma forma que os personagens parecem muito reais, toda a situação ali parece muito real. Essa parte do bullying eu, eu li chorando. Não aguentei, eu tive que parar. É, muito pesado. É muito pesado. E tudo que é escrito... São para desenvolvimento da história do personagem. Naquele momento, ou de todos os personagens, no caso. Então, assim, não tem nada para encher linguiça, sabe? Algumas coisas podem ser... Assim, a gente lê e pensa... Mas por que que tá falando disso? N -n não faz sentido, para quê? É irrelevante. Só que no final, assim, depois de, sei lá, algumas 50 páginas, você pensa, putz, aquele negócio que ele explicou em detalhes. <risos> um tempinho ali atrás, tá aqui a razão disso. De verdade, assim, cada detalhe que tá escrito ali é necessário. Cada Sim. coisa boba é necessária. Sim. Então, assim, se você não gosta de detalhes demais, pode ser que o livro não seja muito para ti. Porque... <risos> O legal desse livro é a quantidade de detalhes. O legal da escrita do Joe é a quantidade de detalhes que ele dá para as coisas. Que são todas... Todos, os, todos esses detalhes são necessários, sabe? Sim. Se você não é muito fã de coisas detalhadíssimas, talvez você não consiga pegar toda a história. Porque... Assim, admito eu que... Tem algumas partes que eu realmente tava assim... Pra que que tá falando isso? Aí eu... Sabe quando você lê... Sem prestar atenção de verdade, tipo, você passa o de, os olhos, assim, na, no parágrafo, que você não tá muito interessado, mas só quer passar por ali. E aí, eu já aconteceu, que eu passei várias vezes, e aí chegava mais na frente, e eu ficava, tipo, pera, o que? quê? Que, que tá acontecendo? E como eu tava lendo no Kindle, eu podia pesquisar, né, a palavra. Eu voltava atrás, lia de novo o parágrafo que eu ignorei. Por achar que era desnecessário, mas era completamente necessário. E aí, isso foi no início, né? Depois eu entendi que não, eu realmente não podia pular nada, porque senão eu não ia entender a história. Disse feito, não pulei mais nada e entendi o resto. É, eu Sim. acho um tipo de livro legal para fugir da realidade. Assim, pelo menos eu tive essa sensação. Foi um livro tão intenso de. de tudo, de todos os sentidos, que eu me senti parte da história. Sim. Porque muito livro a gente está investigando, assim, os livros que eu e o mais lemos, por exemplo, são livros de investigação, suspensa, etc. Então, a gente tá ali lendo o livro e tem que parar a ler o livro, mas depois a gente fica, nossa, mas eu tenho que voltar a ler o livro porque eu preciso descobrir o que vai acontecer no final e tal, tal. Nesse livro dos Baltimore, acredito que mais do que no quarto no 622, eu tive a sensação de, assim, não, se eu não continuar a história, a história tá pausada, porque eu, eu, eu tô fazendo parte dessa história. Eu tô tão envolvida aqui que eu não posso parar de ler, simplesmente, não posso parar de ler.
1: Sim, esse livro, pra mim, é uma grande fofoca.
0: É como é... se ele,
1: tipo, chegasse pra mim e falasse, Calane, senta aí, deixa eu te contar uma história. E aí, ele estivesse fofocando sobre a família dele pra mim, eu senti que eu tava ouvindo uma grande fofoca. Tipo, é, verdade, né? é como se eu conhecesse o Marcos Ele falasse, não sabe aquele meu tio Que casou com aquela minha tia Então aconteceu isso e isso E eu tipo, ah, é mesmo, nossa Chocada, menino <risos> Sabe, uma grande fofoca <risos> é Exatamente assim, né Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do episódio Eu recomendo muito ler esse livro Eu dei cinco estrelas, favoritei Porque eu gostei muito Espero que vocês tenham gostado do episódio e
0: o próximo livro que vamos falar aqui no nosso lindo podcast é o Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid. Eu acho que esse nome já é um pouco familiar para muitos de vocês, porque a Netflix lançou um filme deste livro. Eu acredito que no final do ano passado. Então, assim, sensacional. A gente leu o livro em uma sentada só. O filme, sensacional, mas a gente vai falar sobre ele no próximo episódio. E é isso. Um beijo. Beijos.